0: Vítejte u osmého dílu Disgolfového podcastu Ať to lítá, moje jméno je Kuba Kudrna a mám tu vedle sebe, jako vždycky,
1: Dana Konečného. Ahoj, dnešním tématem bude jak si složit back a to od úplného začátečníka až po ty pokročilejší hráče.
0: Ještě než začneme o našem hlavním tématu, tak bychom si mohli projet novinky, co se u nás staly za poslední dobu. Začal bych těmi českými. První taková zajímavá věc, která se poslední dobou udála, je to, že kluci kolem Novika, Jakuba Novotného z Prahy, vytvořili nový Discordový server, který se jmenuje Disc Golf Guide Česko. A na něm si můžete najít plno různých kanálů. Já jsem se o tom s Novikem bavil už někdy před týdnem a domlouvali jsme se, že si ho sem pozveme a že nám o tom něco řekne. Protože si myslím, že to je zajímavý projekt a vím, že mají v plánu to hodně používat a hodně interagovat právě jako s českou disgolfovou scénou což si myslím, že je super nápad a já jsem se tam teda přidal a díval jsem se, že se tam rozvíjí plno debat které jsou dost zajímavé a myslím si, že pokud se chcete zajímat o dění v českém disgolfu, golfu tak doporučuji se právě do tohoto serveru přidat a do popisu podcastu vám hodíme pozvánku přes kterou se tam právě můžete přidat
1: Pár dní zpátky jsem si scrolloval mým Instagram feedem a co tam nevidím Někdo dává Field Ace na krumlovské 13 a to video už jsem kdysi někdy viděl, protože se je posílal mě a Radkovi další na naší konverzace na Messengeru. Cože najednou si toho na Gatekeeper Media všimli.
0: No, to mě taky dost překvapilo, musím říct, že mě to nedávno právě vyskočilo jeden den, že Gatekeeper Media se mnou eh, nazdíleli příspěvek. Musím říct, že jsem z toho měl trošku radost. Ale bylo to úplně tak jako nenápadně, já jsem o to nějak neusiloval. Jestli znáte na Instagramu účet Ace Holes Only, to je ta, taková, taková stránka, kde vlastně posílají různá ESA a tam můžete poslat video oni to tam právě nazdílí a to má já nevím kolik odběratelů, ale rozhodně ne tolik, co právě třeba Gatekeeper. A klukům z Gatekeeperu se to asi zalíbilo a prostě si to nazdíleli na svůj účet, což Mě příjemně překvapilo a byl jsem na to hrdý prostě.
1: V době, kdy nejsou turné, je to aspoň malý krok pro český disc golf, aby byl světovější. Poslední z novinek na české disc golfové scéně je pokračující propagace České asociace disc golfu a tentokrát s infem o pojištění a to konkrétně, že Česká asociace disc golfu nabízí pojištění všem svým hráčům během tréninku a navíc všem hráčům registrovaným na turné zaštítěné Českou asociací disc golfu a teda to i těm hráčům, kteří nejsou zrovna členy.
0: A poslední taková věc je, že jsem se díval na YouTube, že kluci z Česka konkrétně, hlavně Matěj Vojtík a Kuba se rád, pořád vydávají další a další videa, na která se můžete podívat, pokud máte zájem o nějaký Disgolfový golfový obsah teď, když právě nejsou turnaje a bohužel si myslím, že ještě dost dlouho nebudou, i když teď teda to vypadá, že nebudeme mít nouzový stav, ale obávám se toho, že to nějak nepomůže v tom rozhodování, jestli turnaje budou nebo ne.
1: Nemyslím si, že by to něco změnilo. A i kdyby, tak ta epidemiologická situace není o nic lepší, takže i kdyby turnaje byly povolené, tak není zrovna zodpovědná věc nějaký pořádat.
0: Já teda musím říct, že kdyby nějaké turnaje byly, tak bych si je i rád zahrál, přestože vím, že to není ideální a myslím si, že hráči jako umí být zodpovědní a musím říct, že mě už trošku svrbí ruce a nohy a všechno, protože bych si nějaký turnaj prostě hrozně rád zahrál, ale samozřejmě jako všichni víme, že to není ideální, takže budeme doufat, že se situace zlepší a ne, že se zmírní pravidla při stejné situaci. Přesně tak. A teď ke světovým novinkám. Pokud rádi sledujete turnaje na YouTube, tak na The Disc Golf Guide, což je YouTube kanál Terryho Millera, se můžete podívat na jedny z prvních letošních turnajů vlastně americké scény. Je to konkrétně Shelly Sharp Memorial a Maricopa Open, který vyšel pokud se napletu tento týden. Konkrétně Shelly Sharp Memorial se hraje právě na na hřišti Vista del Camino, když se vlastně hraje i Memorial, klasický turnaj, který teda letos nebude součástí disc golf pro tour, ale pokud se nepletu, tak se bude konat normálně.
1: Jenom pokud si pamatujete ty hřiště u Memorialu, tak Vista del Camino není to známé hřiště, to je to méně známé. A to známější je právě Fountain Hills, hřiště, kde Paul Macbeth zahrál kolo s nejvyšším ratingem.
0: To s tou obrovskou fontánou. Odkaz na právě tento kanál vám dáme do popisku podcastu, takže si to můžete pustit.
1: A vítěze vám nevyspojujeme, pro tentokrát. Další trochu smutnou zprávou je eh, jedna z dalších obětí covidu a to je Wintertime Open. Turnej, který se letos měl konat už po 43. Což se vám nezdá, že je opravdu vysoké číslo, je to jeden z nejstarších turnajů vůbec a hraje se na dokonce nejstarším pevném hřišti v Americe. Tento turnaj byl hlavně známý díky tomu, že na něm klasicky začínal sezónu Paul Macbeth a vyhrál ho strašně mockrát po sobě.
0: Já teda za Wintertime Open zamačkávám slzu, protože to byl turnaj, který ve mně evokoval takovýto, to, že konečně už ta zima se blíží ke konci, konečně už venku začíná být to jaro, to krásný počasí a těšíme se všichni na tu novou sezónu, většinou se tam ukázali hráči, kteří právě když pře zimu změnili třeba sponzory, tak lidi zajímalo, jak, jak budou hrát s novými disky. Navíc to vždycky točil Central z Disc Golf a já se na těch videa strašně rád dívám, protože komentuje Ian Anderson, který má úplně nejpřejmější hlas podle mě ze všech komentátorů. A když jsme u toho začátku nové sezóny, tak už příští sobotu a neděli, což je 20. a 21. února. Nás čeká první turnaj, který nebude klasický turnaj, ale bude to Disc Golf Pro Tour All Star Event, což je takový trošku alternativní formát turnaje, který se bude dát dívat na Disc Golf Network. Pokud to někdo neznáte, tak tam si vlastně můžete zaplatit, já teď přesně nevím, kolik se tam platí, snad pokud jste PDJ členové, tak nějakých 5 dolarů za měsíc a jsou tam k dispozici všechny Disgolf Pro Tour turné, vlastně livestream a potom i nějaké rozhovory s hráči a je tam toho obsahu fakt hodně. My to platíme a můžu doporučit, je to super věc a pokud se rádi díváte právě živě na Disgolf, tak podle mě momentálně jinde to nikde nenajdete. Formát toho turné vypadá tak, že si pozvali 8 nejlepších mužů a 8 nejlepších žen právě z Disgolf Pro Tour kteří budou hrát na hřišti, právě, jak už jsme tady zmiňovali, na Fountain Hills, což je právě to hřiště, kde se hraje Memorial, ale to hřiště bude trošku upravené, já jsem teda ten layout ještě neviděl, ale slyšel jsem, že Ricky Wysocky a Page Pierce mají už něco na svých YouTube kanálech a bude se hrát 9 jamek a ten formát bude takový, že první den se bude hrát 9 jamek Best Shot Doubles Potom 9 jamek worst shot doubles, myslím si, že hraje vždycky jak když první s osmým, druhý se sedmým, třetí s šestým, čtvrtý s pátým. Druhý den se potom bude hrát klasický turnaj, ale ti hráči budou začínat právě s tím skóre, které měli v doubles, takže to může být zajímavý, těším se na to a rád se podívám na to, v v jaké formě jsou vlastně nejlepší hráči světa.
1: Minule jsme vám slíbili, že se budeme věnovat tomu, jak si poskládat back, jaké volit disky a tak A tak jdeme rovnou na to.
0: Já k tomu ještě dodám, že právě podobné téma teďka zpracovává Pro Disc golf na svém YouTube kanálu a viděl jsem na Facebooku, že už vydali dvě videa. Tak jenom bych chtěl říct, že si nechceme navzájem lézt do zelí, že ta témata budeme probírat trošku jinak. A pokud vás zajímá i obrazová stránka tohoto tématu, tak právě doporučuji jít se podívat na CZ, protože vyšla zatím videa o patrech a o midrangerích. Mluví v nich Krištof Novák, což je obrovská kapacita u nás, dvojnásobný mistr České republiky a musíme ho pochválit za to, že moc pěkně mluví do mikrofonu. Vím, že dřív s tím měl trošku problémy. Něco jsem slyšel. Mluví parádně, ta videa jsou na obrovské úrovni. Věřím tomu a Myslím si to, že zpracovává Tomáš Valík a myslím si, že produkční úroveň těch videí je skvělá. Myslím si, že Tom Valík si s tím jako parádně pohrál, protože tam jsou krásně vidět i různé náhledy disků a za mě klobouk dolů.
1: My to tedy vezmeme z trochu jiného úhlu. Prvně z pohledu začátečníka, který si vkupuje svůj první disk a postupně přidává další a další jak ho disc golf začíná víc a víc bavit, protože takhle si myslím, že to bylo u nás všech. A pokusíme se postupně vypracovat až k kompletně sestavenému bagu, se kterým hrajeme například my ty největší turnaje v Česku. Základním konceptem je samozřejmě mít disky tak, abyste byli schopni hodit všechny potřebné hody na hřišti, a to nejen na vašem třeba domácím hřišti, ale i na kterémkoliv dalším na které můžete přijet třeba na turnaj a tak dále. Nemusíte vždycky dopředu znát, jaké disky přesně budete potřebovat. Tady jsou v podstatě dva takové hlavní přístupy, které se dají různě kombinovat. A to, že máte v begu min disku a rozhodujete se mezi tím, v jakém úhlu je hodíte a snažíte se je tak různě tvarovat a ty disky musíte samozřejmě skvěle znát. A nebo máte těch disků víc, A spíše hážete pořád dost podobné hody, ale různé disky vykrouží tu trajektorii různě. A teď už k výběru disku. Máme tu začátečníka, který nevlastní ani jeden disk, ale chtěl by hrát, baví ho to. A co bys mu teda doporučil koupit, Kubo?
0: Tady jsou samozřejmě dvě možnosti, ale obecně platí, že čím méně zkušený jste, tím pomalejší disky byste si měli kupovat. To znamená, na začátek bych doporučil buď patr, třeba i v nějakém trošku lepším materiálu, ať se vám hned neobouchá, nebo nějaký neutrální midrange, kde, ale pokud to s Disc Golfem myslíte trošku vážně, tak bych fakt spíš začal přemýšlet nad těmi patry, protože to je disk, s kterým se nejlíp naučíte házet správnou technikou, protože čím rychlejší disk si na začátek koupíte, tím z mého pohledu horší techniku vás to naučí. Tady obecně platí, že začátečník by si měl koupit co nejneutrálnější nebo nejrovnější disk s malou rychlostí a potom samozřejmě záleží na tom, kolik peněz do toho chcete dát. Za mě úplně ideální je třeba, když máte budget kolem tisícovky nebo i trošku víc, koupit si tři disky. V první řadě teda pokud chcete jeden, tak jak jsem říkal, nějaký rovný midrange nebo patr. Jako příklad můžu dát co se týče patru, tak já třeba rád hážu Discraft Rouge, nebo můžeš něco doporučit.
1: Z těch dostupných disků například Reko od Castaplastu, nebo třeba Pure nebo Mercy od Latitude.
0: U těch patrů obecně asi nemůžete úplně sáhnout, mimo pokud si nekoupíte nějaký extra stabilní. A co se týče midrange, tak tam bych zase já za sebe doporučil Discraft Bass. Případně mě napadají Latitude Claymore, potom mají i Kompas A z těch dostupnějších disků teď právě třeba i Discmania Origin. Ten vím, že máš, tak můžeš o něm něco málo říct.
1: Jo, určitě je Origin super disk pro začátečníky a mohl by být i nějakou dobu dostupný. Tak to máme nějaký midrange, obecně v lepším materiálu, takže pravděpodobně dražší materiálu. Pak nějaký patr naopak v základním materiálu, takže tom levném a oba dva ideálně letají co nejrovněji. Takže jejich čísla budou třeba 0,1, minus 1, jedna tak nějak.
0: Ty poslední dvě čísla jenom doplníme. Ještě zpátky k té myšlence. Ideální samozřejmě je si na začátek koupit trošku víc disků. Minimálně teda za mě dva, protože myslím si, že s jedním diskem, pokud chcete hrát trošku pravidelněji, tak dřív nebo později stejně si budete dokupovat další. To znamená, za mě úplně ideální řešení je koupit si právě rovný midrange, který jsme tady zmiňovali v lepším plastu a k tomu patr v základním plastu, protože na patování stačí jenom ten základní plast on totiž má lepší grip, líp se drží v ruce než právě ty premiové plasty a z toho důvodu pokud jste začátečník, tak fakt doporučuji investovat třeba o 300 víc a za takových 7 800 jste schopni si koupit právě dobrý midrange a k tomu patr
1: po nějakém měsíci, dvou má už hráč něco nahráno a chtěl by pochopitelně házet trošku dál, nebo třeba začít s forehandama, kdy není úplně jednoduché házet forehand midrangem nebo patrem. i když samozřejmě je to taky super průprava do začátku, ale je dost možné, že vám to nepůjde a spíš vás to od toho forehandu odradí, tak není vůbec špatné začít výberem fairway driverů, takže z driverů zhruba do rychlosti 10, určitě na jedná stavíč. První, který bychom doporučili, je asi trochu víc na backhand než na forehand, ale už se s tím ten forehand hodit dá a to je tedy nějaký rovnější nebo nestabilní fairway driver. Konkrétně třeba FDčko, který taky není dostupný od Discmania, ale super je třeba i Stalker od Discraftu, se kterým jsem začínal já, nebo trochu populárnější Undertaker od Discraftu. Napadají tě ještě nějaké další disky od jiných firm?
0: Za mě třeba Explorer nebo River od Latitud. Těch disků je plno, určitě. Když se podíváte na e-shopy, tak si vyberete.
1: Zase ty poslední dvě čísla, tedy Turn a Fate, zhruba -1, -1, -1, -2, jsou tak ideální. Tady bych rovnou doplnil, že pokud bych měl doporučit disk nějaké ženě nebo někomu mladšímu, nějakému juniorovi, třeba do 15 let, tak bych doporučil disk lehčí, takže ne rovnou 170 gramů, ale třeba 150, kdy je to jednodušší naházení a zároveň ten disk i méně stabilní, takže pro začátečníka obecně vhodnější.
0: Tohle jsme řešili v minulém díle, takže pokud si tady tímto nejste jistí, tak si pojďte naš minulý díl, tam jsme to docela dost detailně popisovali, jak disky vlastně lítají. Jinak co se týče té váhy, tak určitě lehčí disky bych neřešil v případě midrangeu a patru. Tam bych se držel klasické váhy kolem těch 170 gramů a víc. Ale co se týče driveru, tak to může lidem hodně pomoct. Pokud už máte teda tyto tři disky a zdá se vám, že i ten fairway driver třeba trošku vám zatáčí už doprava, nebo naopak třeba z mé zkušenosti víc hrajete forehandy, kde ten disk prostě se chová trošku jinak a zatačí doprava ještě víc, nebo teda v případě forhendu doleva, tak doporučuji koupit nějaký stabilnější disk v lepším materiálu, kolem právě té rychlosti 7 až 10, který už udrží třeba i trošku protivítr. Pokud hážete do protivětru nebo pokud hážete z kopce, tak to je za mě úplně ideální mít takový disk. Ten disk zároveň udrží právě i silovější forhendy a Trošku i zamaskuje chyby v technice, což pokud to myslíte s disk Golfem vážně, tak bych nedoporučoval, ale pokud si jdete jen tak jednou za čas zahrát, tak já v tom asi úplně problém nevidím. Jenom mějte na paměti, že pokud se to naučíte špatně, tak se to potom těžko odnaučuje. Ten disk, o kterém mluvím, ten stabilnější fairway driver, by měl mít za mě ideálně čísla třeba 9502, za mě můžu určitě doporučit Discraft Vulture, to je podle mě úplně perfektní disk, který má hodně glidu, dlouho letí rovně, ale na konci má ten jistý fate. Ty máš taky svoje oblíbence?
1: Moji oblíbenci jsou určitě PD od Discmania, takže další nedostupné disky, ale ty už jsou trošku na hraně, oni jsou v c lineu a teďka ty novější i v s lineu jsou už hodně stabilní, a možná to nebude vždycky ta nejlepší volba, takže s tím pdčkem bych byl trošku opatrnější, ale pořád sem ještě zapadá. Jinak od Discmania je ještě super Instinct, který si myslím, že tohle splňuje jako úplně ideálně, takže radši než pdčko, spíš ten Instinct.
0: A měl by být dostupnější.
1: Na co si dejte pozor, tak tím stabilnějším diskem nemyslíme nějaká FD3 od Discmania, Raptor od Discraftu, nebo Firebird od Inovy, to už jsou meat nebo neboli teda háčky na maso, když si představíte takový háček tak to zhruba odpovídá trajektorii toho disku na
0: takový disky bych byl zatím opatrnější určitě to už jsou takové ty 0-3 to pro začátečníka většinou nedopadá dobře teď už jsme ve stádiu, kdy každý hráč si myslím, že má co házet že když právě přijde třeba i na turnaj, tak může si vybrat z různých hodů Má právě ten midrange, který může lítat rovně, zároveň ho může tvarovat doprava doleva a zároveň má dva drivery na backhand, na forehand, na vítr A v tomto případě, co bys doporučil dál?
1: Dalším skvělým přírůstkem do begu je patr na házení, takže patr v nějakém lepším materiálu. S tím, že je dobré už od začátku si trochu oddělovat házecí patry od patovacích patrů. Ty patovací budou pravděpodobně v horším materiálu, ale zase příjemnější do ruky na patování. Za to u těch házecích chcete, aby ty letové vlastnosti vydržely co nejdíl, takže si koupíte ty patry v lepším materiálu. Alespoň jeden, nějaký rovný, se určitě hodí. Je to to nejdůležitější pro začátek, aby se vám lepšila disgolfová technika.
0: Když už máte házecí patr, tak další z patrů doporučuji víc stejných patrů, se kterými patujete, protože. To je ideální věc na trénink, když můžete přijít a máte třeba jako ideálně pět, ale za mě třeba stačí i tři stejné patry ve stejné váze, základní materiálu, se kterými právě patujete. Protože třeba právě před turnajem, když se chcete rozházet, rozpatovat, tak mít jenom jeden patr, takový ten hlavní, s kterým patujete, není úplně ideální. Někdy se vám může rozbít, třeba když hrajete v zimě, tak může i prasknout, nebo ho můžete ztratit, pokud se jmenujete Marek Šrom a tak dále. Patry na patování byste si ideálně měli koupit takové. Které vám dobře sedí v ruce. Když už jste si koupili jeden na začátku a třeba vám nesedí, nebo máte pocit, že to není úplně patr, kterému věříte, tak není špatné si třeba zkusit od někoho půjčit jiné patry a zaházet si s nimi a naučit se s nimi patovat, protože není nic horšího, než když váš patr prostě vám nesedí v ruce, protože patování je prostě nejdůležitější součást hry a tam se dělá celé to dobré skóre. Pokud prostě nemáte patr, který máte rádi, tak nebudete většinou hrát moc dobře.
1: Patry nebo obecně i další disky se dají podle tvaru rozdělit na dvě kategorie. Jedna kategorie disku, které mají být, a druhá kategorie disku, které ten být nemají. Píše se to B/A/D. Pokud si to chcete vyzkoušet a neznáte to, co je ten být? To je taková hranka na spodní straně disku, úplně na kraji, na vnitřním kraji rávku. Pokud disk být má, tak se bude opotřebovávat trošku pomaleji, neoháže se prostě tak rychle
0: můžete se podívat právě na už zmiňované video z prodis Golfu, kde to mají graficky hezky znázorněné. Další hodně důležitý disk, který by měl mít každý lepší hráč, je za mě hodně stabilní patr, případně midrange. To je disk, který se používá, a to už jsme tady zmiňovali několikrát, právě na kratší příhozi ke koši, ať už backendové nebo forehandové, za mě je to asi největší jistota, jak se prostě dostat třeba od 60-70 metrů blíž vlastně ke koši, nikam neodskypovat a prostě mít jistotu, že ať už fouká vítr nebo nefouká vítr, tak ten disk zatáčí po každé stejně, nemá moc glidu, to znamená že vždycky dopadne stejně a většinou neroluje. A je to disk, který mě asi zachraňuje skoro nejvíc hodu, než kdyby ho neměl. Můžeme doporučit třeba Discraft Zone, Westside Harp nebo Discmania Tactic, z těch midrangeů můžu říct za mě určitě Discraft Drone nebo Discmania MD5. To jsou většinou takové disky, které mají někde rychlost mezi třemi až pěti. Většinou to není jako ani patr, ani midrange, je to prostě něco mezi. A některé z nich mají myslím si rychlost i třeba čtyři, což je číslo, které ostatní disky nemají. Prostě to jsou takové, tomu se říká approach disky a za mě mají obrovskou hodnotu.
1: V tuhle chvíli už máte kompletní patrovou lineu, v podstatě ani u profíků si myslím, že už neuvidíte žádný další patr, který by měl nějaký nový účel. Co je tedy potřeba dál doplnit? Jsou například midrange. Tam už e, záleží, jak moc vám midrange sedí, jak moc je hážete. Jsou hráči, kteří za stolik midrange nepoužívají. Jsou hráči, kteří je používají dost. Určitě pokud máte tedy nějaký ten neutrální, tak je super tam doplnit nějaký nestabilní, u kterého víte, že jste s ním schopní hodit třeba dlouhý backhandový Enheiser, a víte, že se na konci nevrátí. U těch nestabilních midrangeů můžu doporučit například Discraft Comet nebo už jak jsme zmiňovali od Discmania Origin. A byla ti ještě něco?
0: Asi můžeš pokračovat. Myslím si, že hráči si můžou právě na e-shopech najít ty disky, a je tady plno lidí, kteří můžou poradit právě zrovna z toho, co je skladem, protože já bych tady nerad doporučoval plno disku. My samozřejmě je známe, ale my teďka tady doporučujeme disky, které nevíme, jestli třeba za měsíc budou k dispozici nebo ne. Takže když přijdete do obchodu nebo třeba někomu napíšete a řeknete, že chcete nestabilní midrange, tak oni vám poradí z toho, co zrovna je skladem.
1: Pak je určitě dobré mít midrange, který ať ho hodíte jakoukoliv silou, tak se nepřetočí doprava, neflipne, ale poletí klidně dlouho rovně. A na konci můžete počítat s jistým fadem. Tady jenom nadhodím Discraft Wasp, Nova Rock 3, to jsou takové nejznámější disky. A nakonec už můžete volit čistě víc a víc stabilní, podle toho jak vám co sedí, tady je to dost individuální.
0: Taky záleží zrovna třeba v jakém stavu ty disky máte, jak moc jsou obité. Tady už jsme ve stavu, kdy vy sami asi nejlíp víte, jaký disk vám chybí, jestli třeba vám chybí nestabilní nebo stabilní. Musíte prostě umět pokryt všechny hody. Tady už vám asi víc prostě neporadíme. Takže patry máme za sebou, midrange máme za sebou, takže teď už je na čase doplňovat drivery, konkrétně asi zase fairway drivery, kde platí v podstatě to stejné, co jsme teďka řekli o midrangech. Pokud vám chybí hodně stabilní nebo hodně nestabilní, tady už zase byste asi měli vědět sami, co nejvíc vám pomůže a pokryt si to, co nemáte. Další důležitý disk je pro mě stabilní fairway driver o rychlosti kolem 9 a který je opravdu hodně stabilní, to znamená čísla něco jako 9403. Je to disk, který znáte jako Firebird nebo Diskraft Raptor nebo Diskmania FD3 nebo Dynamic Discs Felon těch disků je plno na trhu a za mě jsou to jedny z nejdůležitějších disků ale zároveň doporučuji si je kupovat až už prostě disk golf hrát umíte dobře a máte dobrou techniku a umíte ty disky hodit dostatečnou rychlostí jsou to disky, které využijete například když přijdete na jamku a fouká proti vám silný vítr nebo na stabilní forehandy kde potřebujete aby disk skipoval nebo na hody skopce. A nebo třeba jenom na to hodit po rovině velký hyzer a mít jistotu, že vám ten disk prostě nikam neuhne. To je za mě asi jeden z nejpoužívanějších typů disků, které na turna hrajou.
1: A teď, ale opravdu až teďka, se vrhneme na distance drivery. Předtím jsme vám záměrně distance drivery nedoporučovali, protože jsme nechtěli, abyste skončili stejně jako my.
0: Já bych si třeba úplně nestěžoval, myslím si, že tady máme hodně posluchačů, kteří třeba kdyby hráli nebo dopadli by stejně jako my dva, nebo jako třeba ty tady, mistr České republiky, tak to není úplně k zahození, ne.
1: Neříkám, že je to špatný, ale neházením distance driverů moc brzo, tomu cíli dojdete určitě rychleji a jednodušeji.
0: Můj třeba asi čtvrtý disk byl Nuk a potom ještě Nuk SS, což jsou sice super disky, ale když jsem v té době házel 50 metrů, tak měli tady ještě méně než ty midrange
1: Tady bychom začali u méně stabilních distance driverů, zhruba z rychlostí to musí to být rovnou 13, nebo spíš neměli by to být rovnou 13. ať se postupně nějak dá se říct aklimatizujete na distance drivery. Za mě takový klasický je například od Inovy Raid.
0: Já jako takovýto disk používám právě Discraft Punisher. E, za mě ideální ten disk o rychlosti 11 si koupit takový, který je zase právě takový neutrální, nebo třeba trošku méně stabilní, protože pokud si koupíte stabilnější, tak vám pravděpodobně nebude lítat o nic dál, než ty třeba fairway drivery s rychlostí 7-8 a zase postupně bych to budoval o těch méně stabilních, po ty ty stabilnější.
1: A už se konečně dostáváme k těm úplně nejdelším driverům, které by si většina chtěla koupit úplně jako první.
0: Já úplně vidím přesně ty posluchače, kteří začínají a kteří mají úplně tu největší chuť si koupit ten disk z rychlostí 13 nebo ještě ideálně 15 a házet s ním nejdál. Ale věřte nám, že tak to prostě nefunguje. Už jsme to tady říkali mockrát, ale asi to ještě mockrát zopakujeme. Zkazíte si techniku.
1: A i kdyby vám úplně nešlo o techniku a o vaši disk golfovou kariéru, tak prostě budete hrát míň přesně. To si myslím, že nakonec vás bude stát ve výsledku víc hodů, než to, že dohodíte o pár metrů dál. Těch nejdelších driverů pravděpodobně budete mít víc, od těch nejstabilnějších až po ty nejméně stabilní, může jich být třeba 4-5, záleží jak moc vám to sedne, jak jsme říkali, to je dost různorodé. Určitě bych se nebál i u žen a juniorů vzít nějaké lehčí distance drivery, takže zhruba těch 150 gramů, nevím jestli bych úplně šel pod těch 150, píš ne, ono těch 150 by mělo v pohodě stačit. Jen taková menší vsuvka, disky, které mají kolem těch 140 gramů a míň plavou na vodě, ve chvíli, když na ní dopadnou pod aspoň trochu rozumným úhlem, viděl jsem i 130 gramové disky, jak už z vody nevyplavaly, ale nemyslím si, že takové disky má smysl kupovat, i pokud hrajete na hřišti, kde je třeba hodně vody, radši bych se naučil házet tak, abyste do té vody nepadli.
0: Určitě, protože když si kvůli vodě koupíte 130-gramový disk, tak většinou ho budete házet tak blbě, že vám do té vody padne. Sice ho neutopíte, ale většinou to asi úplně nebude produkovat dobré hody.
1: Tady si vždycky vzpomenu na příhodu z Finska, kde jsem s Radkem hrál všechna možná profesionální hřiště a najednou byl takový 70-metrový forehand, ale protože Radek neuměl ještě pořádně házet forehandy a nebyl si jistý, tak tím, že to byl hod přes vodu, tak zvolil nejekonomičtější cestu a házel ten nejlevnější disk, co měl v begu. Zvolil d FDčko, což je prostě strašně nestabilní fairway driver a hodil ho tak, že ten disk přes tu vodu vytárnoval až na břeh a na tom břehu padl do rolleru a doroloval do kopce a skončil asi metr vedle koše, prostě úplně neskutečný hod. Ale nemyslím si, že by se mu to mockrát znova povedlo zopakovat.
0: No ale byl prostě nejekonomičtější. Kdyby ho ztratil, tak ho to tolik nemrzí. Tím jsme asi pokryli veškeré takové ty základní disky, ale ještě tu máme jednu kategorii, která ale sice je nakonec, ale určitě bych neřekl, že by měla být opomíjená a to jsou tzv. utility disky, což jsou disky, které používáme málo, ale na hodně specifické hody, které třeba často nepoužíváme, ale takový disk v begu je potřeba mít právě z toho důvodu, že když se dostanete do špatné situace, tak abyste měli čím se z ní právě dostat. V této kategorii máme tři body. Jeden z nich je mít disk na rollery, to znamená mít hodně nestabilní disk. Je možné, že touto dobou už takový disk máte právě ve formě toho na začátku neutrálního disku, protože od té doby jste si ho mohli hodně oházet, nebo jste si koupili hodně nestabilní disk, který už se právě oházel do rolleru. Není to třeba věc, kterou úplně háže každý, ale zároveň doporučuji takový disk mít. Ono se může stát někdy třeba, že jste prostě na takové místě, že nic jiného se hrát nedá.
1: U těch rollerů bych zvolil disk zhruba s rychlostí 10, nemyslím si, že je úplně nejlepší házet ty nejdelší distance drivery jako rollery. Ono tam budete mít trochu problém s kontrolou úhlu a aby ten disk dopadl pod správným úhlem na zem Aby na té zemi nezatáčel moc brzo nebo moc pozdě Ta rychlost kolem desítky je podle mě ideální
0: Další věc je extra stabilní driver To možná už máte ve formě právě toho Firebirda nebo podobného disku o rychlosti 9 o kterých jsme se tady už bavili Ale třeba někdy je potřeba ještě o trošku víc stabilní driver úplně takový driver, který normálně třeba nehodíte skoro nikam, prostě hnedka zatočí ale jsou místa, kde se to hodí a ta místa jsou právě třeba extrémní protivítr a ještě k tomu třeba když házíte z kopce, pamatuju si, že v Kadani jednou byla taková jamka kde jsem házel úplně ten nejvíc stabilní disk, co jsem měl a tam tak foukalo, že prostě se úplně překlopil, jak kdyby to byl roller skoro v takovém případě je dobré mít právě takovýto disk Takový disk je dobrý právě i třeba na overheady, pokud je házíte, pokud ne, tak si to vyzkoušejte. Pokud házíte overhead, tak právě čím stabilnější disk, tím pomaleji se točí a tím dál doletí. Může se hodit právě třeba i na forehandové rollery, nebo na extrémní, třeba když potřebujete někde skipovat, a nebo spike hyzry, to znamená hyzry, které házíte pod velkým úhlem a které v podstatě letí jenom nahoru a potom zase stejně dolů.
1: A nakonec, co taky není úplně špatné mít v begu je nějaký distance driver, který je ale hodně nestabilní. Třeba může být e, i trochu nižší gramáže, i když normálně hážete disky v 170+, plus, tak tenhle ten můžete vzít třeba 105 až 60 a takhle stabilní disk využijete hlavně hody do kopce.
0: O tom už jsme tady mluvili minule, že pokud chcete dohodit co nejdál do kopce, tak potřebujete nestabilní disk a ideálně trošku odlehčený.
1: V tuhle chvíli už máte v begu všechny typy disků, se kterými hrajeme my, se kterými hrajou i profíci. Už nás nenapadá nic dalšího. Na no co je ale ještě dobré myslet, je že během kola můžete nějaký disk ztratit, teoreticky ho můžete i nějakým způsobem rozbít, nebo co je dost častého, můžete utopit. A v tu chvíli je dobré mít ty nejčastěji používané disky dvakrát. Určitě, a to mějte v každém kole, jak už Kuba zmiňoval, víc patovacích patrů, Dva za mě ideálka, nemyslím si, že by tři byly úplně nutné, to spíš na rozpatování před kolem. Co mám já ještě dvakrát v bagu, tak je midrange, který je takový rovně stabilní. A to stejné takový rovně stabilnější fairway driver. A u distance driverů, tam jich mám tolik, že vlastně pokud bych jeden z nich ztratil, tak hodím nějaký buď míň nebo víc stabilní, buď víc hyzerem nebo nhyzerem trošku bych si pohrál s úhly
0: zkušenější hráči nebo hráči, kteří hrávají delší dobu, tak mají takovou taktiku z disky, že vlastně mají třeba jenom hodně málo moldů, to znamená hodně málo typů toho disku, ale mají je třeba v různých materiálech a hlavně různě oházené. To znamená, že oni třeba si koupí na začátek jeden disk, až nestabilní, tak si vlastně koupí ten stejný, ale nový. A takhle vlastně si postupně budují celou tu škálu těch hodů, že ve finále mají třeba jenom jeden nebo dva typy fairway driverů a jeden nebo dva typy distance driverů. Ale tím, že si vlastně je kupujete pořád nové a necháváte tam pořád ty staré, které se vám ohází, tak tím docílíte toho, že máte vlastně právě disky na všechny typy hodů a Zároveň výhoda je ta, že když ten disk chytnete do ruky, tak vám prostě sedí a pořád je stejný, akorát
1: lítá trošku jinak. Nevýhodou pak je, že pokud ztratíte jeden z těch už dobře ohraných disků, tak se o dost hůř nahrazuje. Poměrně populárním formátem videí jsou takzvaná in the bag videa, tedy videa, kde profík představuje, co má za disky a na jaké hody je používá ale tyhle videa bych radši používal k inspiraci, jak ten back je vystavěný, spíš než jaké konkrétní disky bych měl házet. Já jsem jako začátečník sledoval in the back videa pola a Macbeta a právě proto jsem si kupoval Destroyery, měl jsem jich víc a ani jeden nelítal tak, jak by měl a prostě nebyla to dobrá volba.
0: Já si to pamatuju, no, jak asi po třech měsících hry přišel s Firebirdem, Gatorem a Destroyerem a všechny ti lítali stejných 50 metrů. Chyby děláme všichni.
1: No, je prostě určitý důvod, proč jsme se rozhodli právě pro tohleto téma.
0: K tomuto bych ještě dodal jednu věc a to je to, co jsme říkali minule. Radši než právě takhle hledat disky z in the videí, tak skočte za kámošem a zkuste si od něj hodit pár disků, protože je to určitě lepší rada. Chytnete si je do ruky a budete vědět, jak lítají vám protože pokud házíte 80 metrů nebo klidně i 100 metrů, tak pořád vám budou lítat úplně jinak než těm profikům, který hází třeba 150 a víc.
1: Ale výběrem disku samozřejmě nekončí to, jak máte poskládaný celý back. Nesmíme zapomenout i na takové ty další drobnosti, co jsou k tomu. Co přesně máš v backu, Krom disku.
0: <laughs> no, mám tam toho asi víc trošku, než bych si představoval. Ale určitě je dobré mít Markry, jeden, ideálně dva Protože marker je zrovna jedna z těch věcí, která se třeba často může stát, že ho ztratíte, protože hodíte do obička, potom si tam dáte marker, potom hodíte další hod, jste z toho prostě naštvaní, že jste hodili blbě, necháte tam ten marker a potom vám třeba chybí. Já teda osobně marker většinou nepoužívám, právě jenom na to, když si potřebu zamarkovat třeba to običko. Jinak používám k markování normálně disky, tak jak zůstanou. Další z věcí, které je dobré mít v begu, je určitě ručník. Pokud tušíte, že bude mokro, tak dva. Potom třeba právě birdie bag, to už jsme ale tady řešili minule. Další z těch věcí je právě třeba rangefinder, což je trošku dražší věc, ale je to vlastně na měření vzdálenosti, odkud házíte. Co mám já ještě v begu? Mám tam
1: náplast. Taky mám náplasti, určitě důležitá věc.
0: Mám tam švýcarský nožík. Mám tam partičinek. No a mám tam papírové kapesničky kdyby se mě třeba chtěl smrkat.
1: Já jenom doplním, že mám v begu ještě několik tužek, těch není nikdy dost a alespoň jednu za turnaj určitě ztratíte. No a pokud nemáte pravidla disc golfu v mobilu, tak je dobré mít aspoň papírově.
0: No celou dobu se tady bavíme o tom, co naskládat do batohu, ale ještě jsme neřešili, do jakého batohu bys to naskládal.
1: Pokud začínáte, tak pravděpodobně nechcete investovat velké peníze a zároveň máte jenom pár disků, takže tam bych to poručil takovou tu obyčejnou tašku přes rameno, přes jedno, vejde se do ní zhruba 8 disků maximálně, plus má kapsičku na nějaké drobnosti, za mě na takovéto odpolední kolečko, úplně ideálka, odehrál jsem s ní, když jsem začínal i několik turnajů.
0: Tohle můžu velmi doporučit, co bych ale naopak nedoporučil je dávat si disky do klasického batohu, který máte třeba normálně na výlety nebo tak, protože tím, že on nemá ten správný tvar, tak ty disky se v tom batohu potom různě budou ohýbat a to je prostě škoda.
1: Při kupování dalších a dalších disků už vám taková taštíčka stačit nebude a budete přemýšlet, co koupit dál. Co bys doporučil?
0: Tady zase určitě záleží na tom, jaký máte rozpočet. Obecně dřív, nebo když my jsme začínali hrát třeba před pěti, šesti lety, tak byly hodně v módě takové tašky, kam se vešlo třeba 20 nebo možná i víc disku a měly vlastně takové popruhy na ramena nebo potom i na záda, což ale teda za mě asi není úplně ideální řešení. Já si teda dokonce myslím, že teď už se skoro takové tašky neprodávají, ale co naopak je za mě ideální řešení, je koupit si batoh, který je přímo oddělaný na disky a tady se pohybujeme v různých kategoriích, ať už velikosti nebo ceny. Na výběr je toho plno, takže musíte zvážit, kolik disků se v něm chystáte nosit a zároveň kolik chce ochotní do toho dát peněz. Začal bych u levnějších variant, tady těch variant je plno. Myslím si, že pěkné batohy dělá třeba Dynamic Discs, nebo teď i pro Prodigy. Podle mě každá teďka ta firma, která vyrábí disky, zároveň vyrábí i batohy, které ve finále vypadají všechny stejně, ale bohatě splní svůj účel. Tady jen tak pro představu se pohybujeme u těch levnějších variant podle mě kolem 1500 a u těch draších variant třeba kolem 3000. Tam záleží potom také na velikosti a na kvalitě toho batohu. Co bych ale doporučil já, pokud máte vyšší rozpočet a nebojíte se do toho dát víc peněz, tak pořídit si nějaký opravdu kvalitní batoh, protože za mě tohle je věc, která je hodně potřeba, protože třeba vás potom můžou bolet záda z nekvalitních batohů, protože přece jenom nosíte tam poměrně velkou váhu a tady bych rozhodně doporučil batoh od firmy Grip Equipment. Určitě každý jste viděli hrát profíky, kteří nosí všichni ty stejné batohy, Právě všichni mají grip, nebo minimálně většina z nich. To je batoh, který je udělaný za mě úplně perfektně. Sice stojí podle mě normálně kolem 7000, ale když si počkáte třeba na Black Friday, nebo oni hodně často mají právě nějaké akce nebo slevy, tak i ten největší batoh koupíte za 5000, tam se vám vejde 25 disků, a plno věcí a zároveň ergonomicky krásně se nosí a prostě po celém dnu na turnaji můžu říct, že moje záda jsou úplně v pohodě a daleko lepší než prostě s nějakým levnějším batohem. Těch velikostí je několik, záleží jestli jste třeba na 10, 15 disků nebo potom 20 i víc, na tohle je potřeba se podívat.
1: Pod tohle všechno se určitě můžu podepsat, za mě, i když to je fakt dost drahý batoh, tak ta investice určitě stojí za to. Ať nejsme tak jednostranní, protože oba dva používáme batohy od Grip Equipment, tak další super batohy vyrábí i například Latitude. Dál jsou ještě populární batohy od Pound Disc Golf, poměrně známý je Octotorp.
0: Ale ty se podle mě do Česka jen tak nedováží, nebo se platu?
1: Asi to nebude tak jednoduché, nejsem si jistý, ale asi ne. Hraje s nimi například Night Saxton.
0: Potom tu máme poslední možnost a ta už je asi pro úplné fajnčmekry a to jsou vozíky, které poslední dobou se hodně rozmáhají, hlavně třeba u starších hráčů nebo u hráčů, které prostě už bolí záda, což je v dnešní době dost normální. Tady vím, že v Česku se hodně teďka prodávají vozíky od firmy Zuka, nevím přesně jak se to teda čte, ale tyto vozíky podle mě v dnešní době už prodává většina z českých e-shopů. Stojí teda docela dost peněz, ale zároveň vám ulehčí na záda a jsou hřiště, kde se vyplatí právě ten vozík mít. Můžete si na něj sednout, vejde se tam plno disku, vejde se tam plno dalších věcí. Já teda žádný nemám, ale věřím tomu, že je to super věc. To je pro dnešní díl všechno. My jsme si samozřejmě vědomi toho, že dnešní díl byl trošku delší, ale my jsme toho měli prostě moc na srdci a nebyli bychom rádi, kdybychom některé tady z těchto vědomostí, které jsme teďka předávali, vynechali, protože za mě to jsou podstatné věci, protože když si jako začátečník vybíráte disky, tak prostě někdy můžete být úplně ztracený a nevědět, co si koupit. Takže doufáme, že jsme vám ve výběru aspoň trošku pomohli a budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Ať to lítá.
1: Ať to líta.